0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Gelautigd in het vuur. Een verhaal van P.G. Roethoumst. Uit de bundel Young Man in Spats. Vandaag het eerste deel. Vertaald en voorgelezen door Leonard Pug. Het jaarlijkse open podium van de Drons Club was juist afgelopen. En in het groepje dat zich in de bar verzameld had voor een afzakkertje, was men het er unaniem over eens dat het zesde onderdeel van het programma het hoogtepunt van de avond was geweest. De dolle conference van Cyril Fungi Phipps, bijgenaamd Barmy, en Reginald Twistleton Twistleton, die beter bekend stond als Pongo. Zowel Cyril, met een rode baard om, als Reginald, met de nog effectiever groene bakkenbaarden, was in topvorm geweest, dat vond iedereen. Met hun flitsende dialogen en hun energieke spel hadden ze het publiek van begin af aan in hun greep gehad. ''Ik vond zelfs,'' zei een kale, ''dat ze deze keer nog een stuk beter waren dan vorig jaar. Op de een of andere manier is hun artistieke werk verder verdiept.'' een bedachtzame baardmans knikte. Ja, dat was mij ook opgevallen. Maar ze hebben dan ook nog niet zo lang geleden een ervaring doorgemaakt... die een ware beproeving vormde voor de ziel. En dat heeft bij hen zijn sporen nagelaten. Het had trouwens ook bijna het einde betekend van hun nummer. Ik weet niet of er bij jullie ook lui zijn die dat weten. Maar op zeker moment hadden ze definitief besloten... om niet meer mee te doen en hun hele voorstelling te schrappen. Wat? Absoluut. Het scheelde niet veel, of ze hadden hun publiek in de steek gelaten. Er was wrijving tussen hen ontstaan, animositeit, een gespannen relatie. Ze spraken zelfs niet meer met elkaar. Zijn toehoorders keken hem ongelooflijk aan. Ze wezen erop dat de vriendschap tussen de twee acteurs altijd spreekwoordelijk geweest was, of hoe je dat moest noemen. Een belezen kaalkop vatte het samen door te zeggen dat ze altijd net dinges en hoe heet die geweest waren, Desalniettemin, hield de baardmans vol, is het ongelogen waar wat ik je zeg. Als Barmy twee weken geleden tegen Pongo had gezegd: wie was die dame waarmee ik jou op straat zag lopen? Dan had Pongo niet geantwoord: dat was geen dame, dat was mijn vrouw. Hij zou eenvoudig hooghartig zijn wenkbrauwen hebben opgetrokken en zich op een veelbetekenende manier hebben afgewend. Ja, het, het, het was natuurlijk een vrouw, ging de baardmans verder. Die tussen hen in was komen te staan. Angela Briscoe was haar naam. En zij was de dochter van de eerwaarde P. P. Briscoe, die de zielenhoede der dorpelingen in een plekje genaamd Maiden Eggersford in Somersetshire. Dat gehucht liggen, kilometer of tien verwijderd van de bekende badplaats Bridmouth aan zee, en het was in de winkel van de firma Thorpe Widgery de bekende kruideniers ter dat Barney en Pongo hun eerste blik op dat meisje geworpen hadden. Ze waren naar Britmouth gekomen voor af en toe een rondje golf, maar toch vooral om alleen te zijn zonder veel afleiding en zich te kunnen concentreren op het vormgeven en, en repeteren van de conferenties die we zojuist gezien hebben. En op de ochtend waar ik het over heb, waren ze de zaak van Thorpe en binnengelopen binnengelopen om een paar kleine gaatjes in te slaan, toen ze daar een meisje om vier en een half ons door spek hoorden vragen. Een meisje, zo lieftallig, dat ze allebei als bevroren bleven staan. En terwijl zij daar zo stonden te staren, hoorden ze haar tegen de man achter de toonbank zeggen, ''Dat is alles.'' En misschien wilt u dat laten bezorgen bij Miss Angela Briscoe op de pastorie in Maiden Eggersford. Daarna ging zij de deur uit. En Barmy en Pongo, die zich zo ongeveer voelden alsof ze door de bliksem getroffen waren, kochten nog natrillend een paar blikjes sardientjes en een kluit keurmerk boter en gingen weer naar buiten. De rest van de dag waren ze allebei nogal stil. En die avond na het eten zei Pongo tegen Barmy. Zeg uh, Barmy. En Barmy zei, hallo? En Pongo zei, zeg uh, Barmy, uh, het is heel vervelend, maar ik zal een paar dagjes terug moeten naar Londen. Ik heb me opeens herinnerd dat er nog wat dingen te regelen waren die mijn persoonlijke aandacht vereisen. Je vindt het toch niet erg dat ik je hier alleen laat? Barmy kon zijn pleitschap bijna niet verbergen. Binnen twee minuten nadat hij dat meisje gezien had, had hij besloten dat hij hoe dan ook op de een of andere manier naar Mayden-Eggersford moest zien te komen om haar te leren kennen. En het probleem dat hem de hele dag had bezighouden was, wat te doen met het lijk, dat wil zeggen Pongo. Oh nee hoor, zei hij. Ik, ik kom zo gauw mogelijk terug. Hast je maar niks, zei Barney hartelijk. Pijren dagen wat anders zal onze act in feite alleen maar te goede komen. Iedere professional zal je kunnen vertellen dat het ergste wat je kunt doen is een stuk repeteren. Blijf maar zo lang weg als je wilt. De volgende ochtend, het was een zaterdag, stapte Pongo op de trein en smiddags verzamelde Barmier zijn bagage en verhuisde naar de Gans en de Springhaan in Maiden Eggersford. Nadat hij een kamer had geboekt, kuierde hij de salonbar binnen voor een slokje rond het een of ander, met het liefdeslicht glanzend in zijn ogen. En het eerste wat hij zag was Pongo, die een praatje stond te maken met het meisje achter de tap. Geen van hen tweeën toonde zich erg blij in deze situatie, eerder wat terughoudend. Hallo, zei Barmy. Uh, hallo, zei Pongo. Jij ja, hier? Ja, jij ook hier? Ja. Oh. Het bleef even stil. Dus, uh, je bent niet naar Londen gegaan, vroeg Barmy. Nee, zei Pongo. Oh, zei Barmy. En jij bent niet in Bidmouth gebleven, vroeg Pongo. Uh, nee, zei Barmy. Oh, zei Pongo. Het bleef weer even stil. Je bent hierheen gekomen, zie ik, zei Pongo. Ja, zei Barmy. En ik zie dat jij ook hierheen gekomen bent. Ja, zei Pongo. Mal toeval. Helemaal. Nou ja, op je eeuwige jeugd en schoonheid al, hè, zei Pongo. Heil en zegen, zei Barmy. Roze op je pad. Hij rond zijn glas leeg en probeerde zo vrolijk en nonchalant mogelijk over te komen, maar zijn stemming was somber. Er was iemand die twee en twee bij elkaar wist op te tellen, de tekenen wist te herkennen en dat soort dingen meer. En het was hem duidelijk dat de liefde ook Pongo naar dit geugd had gebracht. Dat zat hem lelijk dwars. Sterker nog, het was op dat moment, vertelt hij mij, dat hij voor het eerst al vaag het idee kreeg om zich terug te trekken wat die conferenten betrof. De gedachte dat hij een gruwelijke valse onderkruiper als wensonder twisselten zou moeten vragen of hij nog steeds waterpolo speelde en hem dan met een opgerolde paraplu op zijn hoofd zou moeten slaan als hij antwoordde van niet want dat zijn paard was verdronken, was iets dat hem opeens vreselijk tegenstond. De conversatie verwaterde daarna nogal en al gauw verontschuldigde Pongo zich wat stijfjes en ging naar zijn kamer. Barmy luisterde tamelijk verstrooid naar wat het meisje achter de tap hem vertelde over komkommers en wat die deden met haar spijsverteringsorganen. Toen een kerel in Plus Force de bar binnenkwam en Barmy zag dat de nieuwkomer de das droeg van zijn oude school. Nou ja, je weet hoe het is als je ergens in een openbaar gelegenheid een vreemdeling tegenkomt die de das van je oude school draagt, hm? Dan hou je gauw je hand voor je eigen das en je schuift naar buiten voordat die kerel het ziet, je in de klanten grijpt en een leute begint. Hm? Barmy wilde juist die strategie in werking zetten toen het meisje achter de tap deze sensationele woorden uitte. Goedenavond, Mr. Briscoe. Barmy stond erbij als betoverd. Hij wendde zich tot het meisje achter de tap en fluisterde hees. Uh, zeg je nou Briscoe? Ja, meneer. Uit de pastorie? Ja, meneer? Barney rielde ervan als een gelatine pudding. De ontdekking dat hij het waanzinnige geluk had... de broer van het meisje dat hij lief had tegen het lijf te lopen... die dan ook nog een oude schoolkameraad was... maakte hem even helemaal week. Als iemand van jou de school tegenkomt in een openbare gelegenheid... wilde hij maar zeggen, dan stap je regelrecht op hem af... om je met hem te verbroederen. hè? Hij koos de kortste weg naar Sman's tafeltje. Hallo zeg, zei hij. Ik zie dat u de das draagt van. In een nerveus gebaar schoot de hand van de ander omhoog naar zijn hals. Maar hij besefte vanzelfsprekend dat het te laat was voor beschermende maatregelen. Hij glimlachte een tikje wang. Oh, neem er een van mij, zei hij. Nee, ik, ik heb toch wat te staan. Dankjewel, zei Barney. Ik zal mijn glas er maar meteen even bij pakken, niet? <laughs> het is altijd een plezier om iemand te ontmoeten van onze goede oude school. Uh, nou, zeker. Ik denk wel dat ik een beetje van na jouw tijd ben, trouwens, zei Barmy, want die kerel was wel van enigszins gevorderde leeftijd, minstens 28. Mijn naam is Fungy Phipps, zeg maar. Jij heet Briscoe, is het niet? Ja. Barmy slikte een paar keer. <klas> Uh, 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 nou, kijk, ik, ik, ik geloof dat ik gisteren jouw zus gezien heb in Bidmouth, zei hij, rijkelijk blozend. Zijn tronie had zich zelfs dermate vermiljoen gekleurd dat de ander hem nu scherp aankeek en Barmy begreep dat hij zijn geheim wel geraden zou hebben. Oh, jij hebt haar dus gisteren in Bidmouth gezien. Ah, ja, en nu ben je hier. Ah, ja. Kijk eens aan, zei de broer en haalde bedachtzaam diep adem. Viel even stilte tijdens welke Barmy's hevige vasodilatatie van het gelaat volledig in stand bleef. Uh, je zou een kennis met haar moeten maken. Nou, dat zou ik graag doen, zei Barmy. Ik heb haar maar heel even gezien, toevallig, uh, toen ze wat door aan het kopen was, maar het leek me een uh, heel charmant meisje. O oh, ja, dat is zo ook. Ik heb haar natuurlijk nauwelijks kunnen waarnemen, maar ze leek me best nogal uh, aantrekkelijk. Dat is ze zeker. Nou, ik, ik heb uh, alper een blik op haar geworpen, hoor, begrijp me goed, maar ik zou zelfs wel haast durven zeggen dat zij iemand is met een grote, zuivere ziel. Sterker nog, zei Barmy, die nu alle teugels liet vieren, uh, men zou er volgens mij niet ver naast zitten wanneer men haar zou beschreven als goddelijk. Nou, je zou beslissen kennis met haar moeten maken, zei de broer. Maar daarna schudde hij zijn hoofd. Maar nee, dat, dat zou niks worden. Waarom niet, blaatte Barmy. Zal ik je vertellen, zei de broer. Je weet hoe meisjes zijn. Ze hebben zo van die dingetjes waar ze helemaal enthousiast over kunnen worden. En ze vinden het vreselijk wanneer mensen daar schamper over doen. Nou, als dominees dochter is Angelica op het ogenblik druk... met het organiseren van het jaarlijkse schoolfeest voor de kinderen van de dorpsschool. En ik heb al meteen gezien wat voor soort kerel jij bent. Geestig, ironisch, spottend... Jij zou al gauw zo'n vernietigend aforisme van jou ten beste geven over dat schoolfeest. En hoewel ze misschien wel zou lachen om de humor ervan, zou ze tegelijkertijd diep gekwetst zijn door de spot die erin doorklonk. Oh, maar ik zou voor geen goud... En als je dat niet deed, maar je was juist ontzettend positief over dat schoolfeest, wat zou er dan gebeuren? Dan zou ze je onmiddellijk vragen om haar te helpen bij de organisatie. En dat wil je natuurlijk helemaal niet, hè? Huh? Stomvervelend. Barney huiverde van top tot teen. Dit was veel beter dan hij zelfs maar had durven hopen. Be be bedoel je nou dat ze mij wel zou willen laten helpen met dat schoolfeest? Ja, maar dat zou je natuurlijk niet doen, huh? Of wel soms. Nou, ik zou niets liever doen. Tja, hij je er zo over denkt. Al kan het makkelijk worden geregeld. Ze kan hier elk moment zijn om mij op te halen met haar wagen. En ja hoor, nog geen twee minuten later kwinkelde er een zilveren stemmetje door het open raam dat de broer, die kennelijk luisterde naar de naam Druiloor, maande een beetje op te schieten, want het stemmetje was niet van plan hier de hele avond te blijven rondhangen. De broer nam Barmy dus mee naar buiten en daar was inderdaad het meisje achter het stuur van een open sportwagentje. Hij stelde Barmy -me voor. Meisje straalde hem aan. Barmy straalde terug. De broer zei dat Barmy graag wilde komen helpen bij het schoolfeest. Meisje straalde hem nogmaals aan. En Barmy straalde nogmaals terug. Auto reed weg. Want dat het meisje hem te verstaan had gegeven... dat de festiviteiten de volgende maandag zouden beginnen... twee uur precies. Die avond, tijdens de maaltijd ripteerden Barmy en Pongo als gewoonlijk een conferentie aan. Ze hadden de gewoonte om telkens tijdens het eten aan hun nummer te schaven en te polijsten. Daar zij de ervaring hadden dat het kauwproces proces hun intelligentie aanscherpte. Maar die avond zou iedere oplettende waarnemer hebben opgemerkt dat hun ziel er niet in lag. Er was onmiskenbaar een koelte tussen hen opgetreden. Pongo zei dat hij een tante had die over reumatiek klaagde, en Barmy zei, allicht, wie zou dat niet doen? <laughs> en Barmy zei, wat heb jij toch een mooie blauwe ogen? En Pongo zei, ja, maar daar had hij wel hard voor moeten knokken. <laughs> maar ja, de ware vonk ontbrak, het vuur was eruit. Ze waren tenslotte in een sombere stilte vervallen toen de deur openging en het meisje van achter de tap haar hoofd om de hoek stak. Miss Briscoe is aan de telefoon, de Vips, zei ze. Of we er wat eerlijker in zijn dan twee uur. Kwart er voor één als het lukt, want er is altijd ontzettend veel te doen. Oh, prima, zei Barmy, een tikje in verlegenheid gebracht, want hij had zijn vriend scherp adem horen halen. Ik eh, zal het u zeggen, zei het meisje. Ze verdween en Barmy zag hoe Pongo's blik op hem rust als een druppel vitriol. Wat heeft dat te betekenen? vroeg Pongo. Barmy probeerde nog luchtig te doen. Oh niks. Jaarlijkse schoolfeest hier. De dochter van de dominee, een uh, miss uh, Briscoe, schijnt erg graag te willen dat ik haar maandag kom helpen bij het organiseren. <laughs> Pongo begon te knarsen tanden, maar hij had juist een stuk aardappel in zijn mond, dus dat lukte niet helemaal. Maar hij greep ook de rand van de tafel zo stevig beet dat zij knokkels er wit van zagen. Ben jij zo onbeschoft geweest, je achter mijn rug om brutaal op te dringen aan Miss Priscoe, wilde hij weten. Oh, jouw toon bevalt mij helemaal niet, Reginald. Mijn toon gaat je geen donder aan. Mijn toon bepaal ik zelf. Van alle smerige honden die ik de laatste tijd heb gezien, ben jij wel de smeerste. Is dat waar een jarenlange vriendschap dan tenslotte op uitdraait? Jij drinkt hier binnen en probeert mij buiten spel te zetten? Het gaat hier wel om het meisje waar ik van houd. Ja, maar, verdorie, laat mij, laat mij. Zo kan hij wel weer. Ja, maar, verdorie, nee. Ik hoef niks meer van jou te horen. Ja, maar, verdorie, ik houd ook van haar. Het is toch niet mijn schuld dat jij toevallig ook van haar houdt, is het wel? Ik wil maar zeggen, als iemand van een meisje houdt en iemand anders houdt ook van haar... dan kun je toch niet verwachten dat die ene die van haar houdt het maar opgeeft... omdat die andere die ook van haar houdt toevallig een kennis van hem is... Hmm? Als het om de liefde gaat, moet een mens toch voor zichzelf opkomen, of niet soms? Romeo of een van die andere jongens heeft zich toch ook niet teruggetrokken om een van zijn maten hun plezier te doen? Tuurlijk niet. Dus ik begrijp het niet. Alsjeblieft, zei Pongo. Er viel een stilte. Zou je mij misschien even de mosterd kunnen doorgeven, Fungi Vips? vroeg Pongo ijzig. Tuurlijk, Twesselton, Twesselton antwoordde Barmy al even vormelijk. Alsjeblieft. Nou, het is altijd onplezierig... wanneer oude vrienden niet meer met elkaar willen spreken. Maar om samen te zitten opgesloten in een muffe dorpsherberg... met een oude vriend waarmee je het gesprek hebt verbroken... is eenvoudig rampzalig. En al helemaal wanneer het dan ook nog zondag is... zoals dat de volgende dag het geval was. Mede in is... als zoveel kleine dorps op het platteland zondags niet op zijn best... Uit de Dorpsstraat hebt uitgelopen en de schrondig hebt bekeken, is er verder niet zoveel meer te doen dan naar huis te gaan en eventueel later nog een keer de Dorpsstraat uit te lopen voor een tweede blik op de jubileumspomp. Ja, u zult er wellicht enig idee van kunnen vormen tot welke staat barmy-fongy-vips was gereduceerd aan het eind van die dag, Akje je vertel, dat geluid van de kerkklok die geluid werd voor de vesperdienst en vanuit de gans en de springkaan de straat opriep alsof het een brandweersirene was geweest. De gedachte dat er in Meden Eggersford ten lange les toch iets ging gebeuren, waarbij niet exclusief het jubileumspontmotief werd benadrukt, wist hem sterk te beroeren. Met drie grote sprongen begon hij zich in een van de kerkbanken en naarmate de dienst vorderde begonnen er zich vreemde emoties los te maken in zijn binnenste. De vesperdienst in een dorpskerkje in de zomer heeft iets dat zelfs de ongevoeligste mens niet onberoerd laat. Men had de deuren opengelaten en daardoor stroomde de geur van lindenbloesem en van violieren naar binnen met het verre gezoem van bijen die daar buiten aan het dolle waren. Geleidelijk aan werd Barmy overspoeld door een golf van sentiment. Terwijl hij daar zo zat en luisterde naar de schriftlezing, werd hij een ander mens. De schriftlezing was uit het Oude Testament, iets over hoe Abimelech gewon Jasbo en Jasbo gewon Zacharias, enzovoorts verder. Enzovoort. En dankzij de schoonheid van de woorden hè, en de rust en vrede om hem heen werd Barmy getroffen door... Groot gevoel van berouw. Hij had niet juist gehandeld, zei hij tegen zichzelf, met betrekking tot die brave Pongo. Het ging je toch onbetwistbaar om een van de betere knapen die ooit zich aan een sokken had gewacht. En nu was hij wel bewust bezig die jongen valselijk te beroven van het meisje dat hij beminde. Er was een smeer gestreken tegenover iemand die zijn makker was geweest sinds de dagen dat ze beide Iten jasjes hadden gedragen. De knaap die meer dan eens zijn laatste reep Amandel puur met hem had gedeeld. Was dat rechtvaardig? Hè? Was dat zoals het hoorde? Zou Abimelech zo gehandeld hebben tegenover Jasbo, of Jasbo, wanneer dat de vraag zou zijn, tegenover Zacharias? Het antwoord luidde, naar zichzelf niet kon verhullen: Nee. Het was een andere, een krachtiger Barmy, een nieuwe, gelouterde Cyril Fongy Phipps die het bedehuis verliet toen de dominee zijn preek... na een goede vijftig minuten had afgerond. Hij had het grote besluit genomen. Het zou zijn hart verscheuren... en de rest van zijn leven waarschijnlijk veranderen... in een woestijn van eenzaamheid. Maar ondanks dat zou hij zich terugtrekken... uit deze ongepaste tweestrijd... en het meisje aan Pongo overlaten. Die avond, terwijl ze samen een koud souper aten... schraapte Barm in zijn keel... Keek Pongo aan met een droeve, liefdevolle glimlach op het gelaat en zei: Pongo. De ander keek zuinig op van zijn gepofte aardappel. Wil die iets tegen me zeggen? Funky Fips? Ja, zei Barmy. Ik heb daarnet een briefje gestuurd naar Miss Bisco met de mededeling dat ik niet aanwezig zal zijn op het schoolfeest en daarom toegevoegd dat jij daar zult zijn in mijn plaats. Ik laat haar graag aan jou over, Pongo, beste kerel. Zij is de jouwe. Ik zie af van verdere competitie. Pongo staarde hem aan. Zijn hele houding veranderde in één keer. Alsof hij een trappistermonnik was die plotseling besloot had het hele trappisme eraan te geven en weer een jongen van de gestampte pot te worden. Maar Jan Dory, zeg, dat is edelmoedig van jou... Wel, nee, wel, nee. Maar jawel, het is... Nou ja, ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet. Ik hoop dat jullie heel, heel gelukkig zult zijn. Dank je, beste kerel. Heel, heel, heel gelukkig. Nou, of dat, dat zou ik denken. En ik zal je één ding zeggen. In alle jaren die nog komen, zal er altijd een mes en vork voor jou klaar liggen in ons huisje. En we zullen de kinderen vragen om jou oom Barmy te noemen. Dank je, zei Barmy. Dankjewel. Op dat moment kwam het meisje van achter de bar binnen met een briefje voor Barmy. Hij las het en vervommelde het. Van haar? vroeg Pongo. Ja, dat is het helemaal begrijpt en zo? Ja. Pongo at pijnzend een stukje kaas. Hij leek een of andere gedachtegang te volgen. Het... En... Ik zou denken, zei hij, dat iemand die met een domineesdochter trouwt... de plechtigheid waarschijnlijk wel tegen een vriendenprijsje kan laten organiseren. Wat denk jij? Lijkt me waarschijnlijk. Zo niet helemaal voor een op. Zou me niets verbazen. Niet, zei Pongo, dat het een overweging is waardoor ik mij heb laten beïnvloeden. Uiteraard niet. Mijn liefde is rein als een vlammend vuur en vrij van alles smet. Maar goed, al een beetje helpen deze dagen. Precies, zei Barmy, uiteraard. Hij vond het moeilijk zijn stem in bedwang te houden. Hij had tegen zijn vriend gelogen over dat briefje. Wat Angelica Briscoe daar werkelijk in had geschreven was, dat het prima was wanneer hij het schoolfeest wilde laten schieten, maar dat ze hem diezelfde dag wel dringend nodig had om het jaarlijks uitstapje van de moedergroep te begeleiden. Er moest een betrouwbaar iemand met hen mee en de hulppredikant was gestruikeld over een voetenbankje in de sacristie en had zijn enkel verstuikt. Barney kon tussen de regels lezen. Hij begreep wat dit betekende. De onafwendbare aantrekkingskracht die hij nu eenmaal op vrouwen uitoefende had zijn fatale uitwerking gehad en het kind was tot over haar oren op hem verliefd geraakt. Een andere uitleg kon hier niet aangegeven worden. Het zou idioot zijn om te veronderstellen dat ze hem zomaar willekeurig zou hebben uitgekozen om deze buitengewoon belangrijke opdracht te vervullen. Het ging hier overduidelijk om het jaarlijks hoogtepunt in het dorpsleven. Hm? Iedereen kon een handje toesteken op het schoolfeest. Maar als de verantwoordelijke man voor het jaarlijks uitstapje van de moedergroep zou Angelica Briscoe uitsluitend iemand kiezen die ze vertrouwde, die ze respecteerde, die ze lief had. Hm? Hij zuchtte. Wat moest, meende hij, dat moest. Hij had gewetensvol zijn best gedaan opzij te stappen ten kunste van zijn vriend, maar de krachten van het albepalende lot waren te sterk Dit was het eerste deel... Volgende week in de Modern Dutch Podcast, het tweede en laatste deel. Somebody stole my girl. Somebody stole my bel. Somebody came and took her away. She didn't even say she was leaving. The kisses I love so. She's getting out A broken heart and lonesome bound Somebody stole mine, somebody stole mine